0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.
1: Willkommen zum Culture for Breakfast, eurem HR-Podcast der Deutschen Telekom. Wir wollen heute hier genauer über das New Normal sprechen, also wie sich unser Arbeitsalltag in der Corona-Zeit verändert hat und auch vielleicht noch weiterhin verändert. Dafür ist Uli Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom bei mir. Hi Uli.
0: Hallo Dominik, guten
1: Tag. Das Format heißt Culture for Breakfast. Wollen wir kurz bei der Frühstücksthematik bleiben. Hast du denn ein
0: Lieblingsmüsli? Das habe ich. Das kann ich mir eigentlich nicht leisten, weil ich Intervall faste morgens. Aber am Wochenende, wenn ich darf, wenn ich cheaten darf, dann nehme ich Lion. Das ist so babazüß und so unglaublich lecker. Das habe ich
1: noch nie gegessen, glaube ich.
0: Ja, gibt es. Das gibt es als Riegel.
1: Ja. Hauptsächlich ja, an
0: Autobahnraststätten gern ja. genommen und eben auch als, als Müsli morgens ganz, ganz toll, kann ich nur empfehlen. Cool. Mhm. Und du bist bei der Telekom
1: gestartet, da fing Corona gerade so an, so ein bisschen. Hast du da schon geahnt, was das für Ausmaße nehmen wird und dass das eventuell deinen Jobstart in irgendeiner Form verändert
0: oder war das ganz weit weg für dich noch? Nö. Ich bin hier nach Bonn gekommen, das war Februar, das Jahr war schon gut im Plan und ähm, ich habe den... Staffelstab von meinem Vorgänger übernommen und dann habe ich munter losgelegt und habe tatsächlich in den ersten Tagen und Wochen habe ich versucht, möglichst viele Leute zu treffen. Es gab einige laufende Projekte und die bin ich direkt reingeworfen worden, mehr oder weniger, und es ging direkt los. Ich hatte da den Blick von außen schon auf die Telekom, habe ihn dann von innen gekriegt und bin hier sehr, sehr warmherzig aufgenommen worden, habe ganz viele Leute kennengelernt. Das war für mich eine super spannende Zeit. Und dann, als Corona
1: aber ja dann doch wirklich dominierend wurde, wir wurden alle ins Homeoffice geschickt, mhm. du hast sehr viele Kollegen dann nur übers Telefon, über eine WebEx per Webcam kennengelernt. War das erstmal so ein Dämpfer für dich oder du hast auch mal gesagt, da gab es
0: halt Elemente dran, die fand ich total geil. Es gab viele Leute, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, das fiel ja genau in die Corona-Zeit, es war doch bestimmt wirklich schlimm für dich und ich sagte, nee. Für mich hat diese erste Zusammenarbeit auch mit den deutschen Kollegen, mit den internationalen Kollegen, war davon geprägt, dass eigentlich alles nach vorne geworfen worden ist. Die Corona-Zeit hat für mich die politischen Mauern, die es da vielleicht gab, eingerissen und man hatte plötzlich einen freien Blick und hat sich täglich darüber unterhalten, wie kriegen wir jetzt bestmögliche Kundenperformance in den Markt? Wie kriegen wir es so hin, dass wir in einer Art und Weise kommunizieren, die den Kunden da abholt, wo er gerade ist, nämlich in dieser Krisensituation und wie Schaffen wir es, dass wir uns als Marke an die Seite unserer Kunden stellen? Und das war die, die große Diskussion jeden Tag. Da war keine Zeit für Politik, keine Zeit für hintenrum, keine Zeit. Wir gucken uns erstmal den Klenke an und entscheiden dann, wie wir mit dem umgehen, ob wir ihn dann reinlassen oder draußen lassen. Diese Diskussion gab es gar nicht, sondern es gab nur nach vorne. Und da, da habe ich auch dieses, dieses Kollegium, das sich dann da digital gebildet hat, habe ich als super konstruktiv empfunden und wir sind da reingegangen, haben gemeinsam versucht, das Beste zu schaffen und das hat für mich viele Türen geöffnet, die ich anders erst vielleicht im Laufe der Zeit aufbekommen hätte.
1: Du hast schon gerade gesagt, wir schauen uns den Klenke mal an, also jetzt ob Corona oder nicht, du wusstest, dass du in dieses riesen Magenta-Feld reingeworfen wirst. Kann man sich auf so eine Stelle überhaupt vorbereiten? Hattest du vorher irgendwie Gedanken, wusstest du genau, was du machen möchtest oder dachtest du, ich schaue mir das jetzt an? und bringe dann meine Würze rein, wenn ich hier alles
0: durchblicke. Ja, du fliegst natürlich schon drumrum. Ne? Ja, du unterhältst dich mit Leuten, die hier schon mal gearbeitet haben, mit Agenturen, mit Medien, die einen Eindruck haben, ähm, mit Menschen, die vermeintlich Stakeholder sind in irgendeiner Art und Weise. Da gibt es also vorher schon eine Vorbereitung. Und es war auch während des Bewerbungsprozesses oder des Auswahlprozesses habe ich mir tatsächlich auch schon profunde Gedanken gemacht über die Marken, über das Unternehmen, und für mich war es interessant zu sehen dann, okay, hat die Realität tatsächlich so viel gemeint mit dem Bild, das ich mir von außen gemacht habe? Das heißt, wie ist da eigentlich der Unterschied, wenn man es von innen anguckt, wenn man es von, von außen anguckt? Und diesen Vergleich fahre ich immer noch übrigens. Das ist sehr, sehr interessant. Also einige Gedanken, die ich im Vorfeld entwickelt hatte, die, die habe ich zwar nicht vergessen, aber die habe ich noch nicht implementieren können. Die sind noch da. Müssen wir mal gucken, wann die kommen. Aber das war sehr, sehr interessant. Die, die Vorbereitung auf so einen Job kann man in Teil machen, was das Fachliche angeht. Was die Rolle als Führungskraft angeht, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, sich darauf vorzubereiten, wer wird da einen jetzt erwarten, was sind es für Menschen, was haben die für eine Kultur, weil das wirst du dann erst im direkten ähm, Zusammenspiel kennenlernen. Wie war das für mich? Die haben es mir total leicht gemacht. Es war auch Karnevalszeit. Das heißt, da gab es sowieso <lacht> viel Austausch. Ähm, die Rheinländerinnen und der Rheinländer an sich sind ja sehr äh, mitteilungsstark äh, und sehr umarmend, wenn man die kennenlernt. Das heißt, von daher, es war sehr, sehr freundlich und sehr, 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 sehr intensiv. Ich habe mir natürlich vorher die Namenslisten geben lassen und mal geguckt, also quasi, wie lang sind die Leute denn schon da. Personalbereich hat mich auch dementsprechend darauf vorbereitet, ähm, auf die ähm, Organisationsstruktur, auf die Management-Gepflogenheiten. Insofern wusste ich, was mich erwartet. Ich war ja auch schon in zwei, drei großen Unternehmen und da gibt es viele Unterschiede, aber auch rechtliche Gemeinsamkeiten, die einen eben auszeichnen, wenn man da ähm, in so eine Organisation eintritt. Insofern, ja, ich habe mich vorbereitet auf die fachlichen Themen, auf die Marke. Ich habe mich auch vorbereitet auf die Menschen, wobei da gibt es immer wieder Überraschungen. Und das, was ich hier vorgefunden habe, ist tatsächlich eine sehr, sehr herzliche Telekommer-Familie. Und das beziehe ich gar nicht hier ähm, auf den GBM-Bereich, sondern eigentlich in allen Feldern habe ich sehr, sehr herzliche Menschen kennengelernt, die in meisten Fällen schon ganz, ganz lange im Unternehmen sind.
1: Und dann bist du reingekommen, dann ist Corona das Hauptthema geworden und mhm. irgendwie musste alles ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Also ihr habt ja auch Kampagnen gestoppt und ihr habt gesagt, das mhm. passt gerade nicht von der Tonalität, wir brauchen eine andere Richtung. Und dann kommt ja quasi wirklich dieser Moment, wo man sich Gedanken machen muss, wo man brainstormen muss, wo man mhm. kreativ sein muss. Wie... Hat das für dich funktioniert eben digital? Also es gab ja nicht mehr diese typische Situation, wir sitzen in einem Raum und kritzeln zusammen was an der Tafel
0: und hm. mit Post-its. Hm. Wie habt ihr das gemacht und wie hat funktioniert? Hat mittelgut funktioniert. Es hat verschiedene Gründe. Gemeinsam ausdenken und zu Lösungen kommen ist das eine es funktioniert einfach besser, wenn man tatsächlich einen persönlichen Konnex hat und wenn man sich in einem Raum austauschen kann und wenn man direkt auf Vorschläge reagieren kann und vielleicht auch mal was vom Tisch wischen kann oder wenn es mehrere Kommunikationswege gibt, außer Audio und Video, wenn ich also mit Körpersprache arbeiten kann, wenn ich mit mit Karma im Raum arbeiten kann, dann ist es eine andere kreative Auseinandersetzung. Das hat gefehlt, das heißt, ich genieße es durchaus hier jetzt in der aktuellen Zeit wieder im Büro zu sein und mich auszutauschen. Das war der eine Punkt. Das heißt, man hat gemerkt, dass man da limitiert ist. Limitiert in der Zusammenarbeitsmöglichkeit, aber auch limitiert, was die Inhalte angeht, weil wir waren alle in der gleichen Situation. Das war total eindimensional. Wenn man sich auch anguckt, wie haben unterschiedliche Marken auf Corona reagiert, die haben alle sehr, sehr ähnlich reagiert. Sogar die gefeierten Apple-Spots aus Amerika waren dann eben auch eben nur Familien, die zu Hause sind und was Lustiges machen. Da ging es um Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben da, weil wir eben sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben, weil wir da ganz schnell den Connex gefunden haben, konnten wir relativ schnell auch was auf die Straße bringen und deswegen uns sehr, sehr positiv von anderen Marken abheben in diese Situation. Wenn man im Nachgang drauf guckt und sagt, okay, lass uns mal international gucken, lass uns mal andere Branchen angucken und so, die waren alle relativ nah beieinander. Und da sieht man eben auch, dass Outputs Input braucht. Und wenn alle die gleiche Situation haben, die gleichen Erfahrungsebene und die gleichen Erfahrungswerte, kommt eben auch was ähnliches raus dabei. Und deswegen ist also die die Eindimensionalität der Zusammenarbeit und die thematische Eindimensionalität, die hat uns schon da in, in Schranken gewiesen. Es kommt noch ein dritter Fakt dazu, der auch ganz interessant ist. Die Werbeagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten als kreative Partner, die haben sofort reagiert. Die sind natürlich auch in Lockdown gegangen und haben von zu Hause aus gearbeitet. Und auch die sind, stoßen an die gleichen Grenzen. Wie gut kann man dann gemeinsam ausdenken? Wie gut passt Text zur Konzeption? Wie gut passen die Bilder zum Text? Ist das Thema Tatsächlich nach zwei Runden fertig oder nach vier Runden, wo man vielleicht dann nochmal eine drehen kann, wenn man mehr Kapazität hat und die internationalen Werbenetzwerke haben sich von ihren Freien relativ schnell getrennt und haben dann wirtschaftlich reagiert, das heißt du saßt dann auch mit einer dezimierten Mannschaft da. Die Kunden wollten natürlich agieren und du bist dann in eine relativ starre kapazitative Steuerung eingetreten. Da bist du darauf gestoßen in den Agenturen. Umso schwerer war es, dann auch wirklich gute Alternativen zu haben, richtig gut abzuwägen. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann haben wir uns aus dieser Umklammerung auch der wirtschaftlichen, der ökonomischen Problematik, der Zusammenarbeit über die Netzwerke, über digital noch nicht ganz befreien können. Wir laufen da noch nicht ganz wieder rund. Die gesamte Werbewirtschaft wird zwar dann langsam besser, aber es fällt uns immer noch schwer, gute Content zu produzieren, weil es eben die hygienischen Themen am Set gibt. Das weißt du selber am besten. Ja. Du bist ja auch ein heftiger Producer. Aber <lacht> da sind wir doch eingeschränkt und es wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, wie es aussieht. Ja, es hat
1: aber sich ja schon so ein bisschen was gedreht. Also man kann wieder ins Büro kommen. Wir sind nicht alle dauerhaft zu Hause. Du hast viele Kollegen dann auch das erste Mal in Persona getroffen. Wie war so dieses Aufeinandertreffen
0: mit Kollegen, die du bis dato nur auf dem digitalen Weg kanntest? total spannend. Wir hatten ja mittlerweile auch persönliche Beziehungen, also ja, ähm, ja. Ich, nur mal nur ein kleines Beispiel, der Michael Loschen aus dem GK Bereich, der ist nebenberuflicher Wagyu Bauer. Was? Wagyu Fleisch? Ach so, ähm, und, Ach, ähm, wusste ich gar nicht. Wissen viele nicht, jetzt wissen es alle. <lacht> genau, ich mache hier Werbung, <lacht> ist ja auch mein Job. Ähm, nee, aber wir haben, uns dann, also wir haben uns dann irgendwann in den Meetings darüber unterhalten. Das heißt, ich hatte von dem irgendwie schon den beruflichen Kontext und ich hatte den privaten mehr oder weniger oder den nebenberuflichen auch. Und wir haben gemeinsam was auf die Beine gestellt. Das war halt in der Digital-X-Vorbereitung sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet. Und das Lustige an der Stelle ist auch wirklich: Ich habe ihn dann einmal getroffen, fünf Minuten, und das war's bislang. Das heißt, ich kenne diesen Menschen wirklich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr gut aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich habe in Zeit mal einmal kurz den Ellbogen geschüttelt und das war's. Würde ich ihn als Kollegen bezeichnen? Ja, mit dem ich sehr intensiv zusammenarbeite. Man braucht es tatsächlich gar nicht. Es geht auch so. Das ist ein Kollege jetzt von vielen, mit denen ich diese Erfahrung hatte. Mit meinem Team war es eine andere Geschichte. Der Führungskreis und ich, wir haben es von Anfang an vorgenommen, ganz offen und sehr regelmäßig zu kommunizieren. Und wir haben jeden Dienstag, haben wir dann nach dem Führungskreis haben wir dann einen großen Hangout gemacht, an dem alle teilgenommen haben und da haben wir dann auch Themen diskutiert, die mit Corona einhergingen. Das heißt, also quasi, wie sieht unser Konzept aus für einen Großraum? Wie ihr alle wisst, arbeiten wir im Großraumbüro. Wie sieht unser Konzept dafür aus? Wie viele Menschen können dann tatsächlich wieder ins Büro zurückkommen? Es gab einige, die haben durchgearbeitet im Büro, die waren die ganze Zeit da. Andere haben sich eher dann auf zu Hause kapaziert, weil sie vielleicht auch mit der Familie helfen mussten, mhm, weil ja. die Kinder zu Hause waren und so. Und wir wissen ja alle, dass es eigentlich die größte Belastung war für viele. Also neben der Einsamkeit für einige, aber das Homeschooling, das ist ja eine, eine Geschichte, die einfach nur so on top kam. Das heißt, viele haben dann am besten von zu Hause aus gearbeitet und ich hatte nie das Gefühl, wir hätten einen Strömungsabriss also ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt haben wir den einen oder anderen verloren, sondern ganz im Gegenteil, die waren alle immer da. Wir hatten keine Krankheitsausfälle, ganz merkwürdig. Also die Krankenquote ging total nach unten. Wir haben dann auch ein Paket nach Hause geschickt mit Süßigkeiten und Hygienevorschlägen und ähm, so. Das war ganz nett. Und wir haben als Team sehr, sehr gut funktioniert in dieser Zeit und haben uns glücklicherweise da auch aneinander festhalten können. Das war gut. Das war gut. Was Birgit regelmäßig vorgelebt hat in der Kommunikation, und wir haben es dann umgesetzt in die Realität bei uns, in die Organisation. Und es war, auch wenn man sich das Feedback jetzt aus der Pulsbefragung anguckt, die Leute finden das, was wir da gemacht haben, sensationell gut. Die Art und Weise, wie das Team bei mir sich gegenseitig gestützt hat, wie wir damit umgegangen sind, fand ich auch großartig. Wir haben da viele Dinge gelernt in relativ kurzer Zeit und haben gemerkt, dass wir uns aufeinander verlassen können. Als wir jetzt langsam wieder ins Büro zurückgekommen sind, haben wir uns dann auch gemeinschaftlich überlegt, wie machen wir das jetzt? Also, wie wollen wir uns wieder begegnen? Weil wir brauchen den kreativen Austausch. Und wir haben gemeinschaftlich als Team beschlossen, dass am Dienstag und Mittwoch versuchen wir, alle hier zu sein. Aber über Kreuz, nach einem ausgeklügelten System, auf jeden Fall sind Dienstag und Mittwochs alle Führungskräfte da. Das heißt, wenn Entscheidungen gebraucht werden, wir haben das dann so Präsenztage genannt, haben das ist aber auch über Listen im Netz verfolgt. Wenn Entscheidungen gebraucht werden, wenn man eine Rücksprache braucht oder wenn man dann eben Kollegen treffen möchte, dann sollte es Dienstag oder Mittwoch sein. Zumindest haben wir uns die mal da ins Auge gefasst. Und es hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert, muss man sagen. Und es gab noch ein anderes lustiges Format. Wir haben da eine Webex Live gemacht. Und wir sind: äh, bei Webex Live, was ist das denn? Und das muss man muss sich so vorstellen, wir haben uns hier in der Friedrich-Ebert-Allee im Innenhof getroffen abends. Es gab was zu essen, gab was zu trinken. Und haben uns alle in Corona-Abständen dann also einen Stuhl genommen, haben uns dann hingesetzt. Also so mit zwei bis drei Meter Abstand, waren schön weit verteilt und haben dann eine gemeinsame Webex gemacht, <lacht> saßen nebeneinander okay. und ich habe ähm, so strategische Gedanken präsentiert. Ähm, Philipp Schinderer war auch da und hat so aus seinem Bericht und aus seinen Erfahrungsberichten erzählt und es war super, super nett, weil es auf der einen Seite, da hatten wir natürlich alle Regeln eingehalten, aber wir waren endlich mal wieder beieinander und konnten uns gegenseitig angucken. Haben gemeinsam was erlebt. Eigentlich wollten wir es in den Rheinauen machen auf einer großen Wiese, aber an dem Abend war das Wetter ein bisschen unsicher und deswegen haben wir es dann in den Innenhof verlegt. Und es war super, super nice. Also ich habe es sehr genossen und die Leute eigentlich auch. Man hat gemerkt, dass sie sich als Menschen vermissen und das war für mich ein, ein super, super schönes Erlebnis. Und ich habe jetzt beschlossen, nach dieser Zeit der der Absenz mache ich mit jeder Mitarbeiterin, mit jedem Mitarbeiter mache ich ein After-Corona-Speed-Date. Es dauert 20 Minuten, weil ich den Eindruck hatte, dass ich eben am Anfang der Corona-Zeit ein bisschen was verloren habe, auch im Kennenlernen der Kolleginnen und Kollegen. Wie viel hast und du da schon gemacht? Das ist jetzt, jetzt holen wir die nach, 20. 20. Okay. Jetzt
1: und was, was schildern dir da die Leute so? Also wie wie haben sie dann die Corona-Zeit empfunden, gerade
0: dein Team, was um dich rum war? Die genießen es wieder zurück zu sein, ja. in vielen Fällen. Ich merke, dass es für viele nicht einfach war. Also dass da zusätzliche Belastungen auf einen zukommen, die man gemeinschaftlich als Team auch angehen kann. Das merkt man schon. Ich merke aber bei, bei allen, dass da ein Drang nach vorne da ist und dass es da viele Themen gibt, die ihnen im Kopf rumgehen und diese auch mit mir diskutieren wollen. Und es ist unglaublich unterschiedlich. Ich habe es freigestellt. Ich habe gesagt, jeder kann kommen mit was auch immer sie oder er möchte. Ich, ich erinnere mich und ich grüße Shoutout an die eine Kollegin, die mir ein Gedicht vorgetragen hat. <lacht> um, Über das welches Thema? fand ich ganz großartig. Es war ein, ein Kindergedicht tatsächlich. Es ging um ähm, was ist ein Einschlafgedicht. Ich habe dann mit dem Panther gekontert, mit dem Limerick. Egal, da sollen jetzt so in die Tiefe gehen, aber es war sehr, sehr nett. Es gab Leute, die wollten mir ihre private und berufliche Seite zeigen und haben das auch offensiv mitgebracht. Also bei meine private Side und bei business Side. das war total nett. Ich habe viel über, ähm, oh Gott, über europäische Länder gelernt. Wir haben einige Kollegen aus Osteuropa mit am Start. Und es war wirklich sehr, sehr bunt. Ich lerne mehr auch über das Unternehmen, weil die meisten erzählen mir ihren Werdegang. Und die Qualität der Telekom ist ja auch, dass die Menschen hier sehr, sehr lange bleiben und viel Erfahrung haben und über die unterschiedlichen Positionen auch Fachleute im, im Gebiet werden. Und die meisten, mit denen ich da zusammenarbeiten darf, haben eine fachliche Expertise, die wirklich einmalig ist, weil sie eben in den alten Organisationen gearbeitet haben und in Vorgängerorganisationen. Und das ähm, bringen die mit. Und für mich ist total interessant, dann meinen Blick von außen zu haben, aus Dienstleistungsmarke und aus Dienstleistungsmarketing da drauf zu gucken, mit meinen Erfahrungen aus der Autoindustrie oder von der Bahn oder wo auch immer her. Und da meine Meinung auch zu schärfen und mit denen gemeinsam was da vorne zu entwickeln. Das ist super, super interessant. Und es wäre eine Schande, wenn man diese Erfahrungswerte nicht hören würde. Und neben den reizenden Menschen, die ich da kennenlernen darf, ist auch die Inhaltlichkeit sehr interessant für mich.
1: Und du sagst schon, da steht auch offene Familie hinter. Wie war es denn für dich persönlich? Gab es schon mal eine Zeit im Job, wo du so viel auch daheim warst, wo quasi Familie so viel aufeinander war? Und wie, wie war das für dich? Möchtest du das eben auch mehr ermöglichen nach vorne hin, dass dieser Wert auch bleiben kann? Nicht nur für dich, sondern auch für dein Team wie hast du das, diese Zeit empfunden und was nimmst du daraus auch
0: mit? Also meine Frau und ich, wir haben uns versucht, die Aufgabe der Kinderbetreuung zu Hause zu teilen. Und das ging so mittelmäßig gut. Ne? Also meine Frau arbeitet bei der Deutschen Bahn im Vorstandsbereich. Und es gab dann durchaus Situationen, wo wir Nase an Nase im Wohnzimmer diskutiert haben, was jetzt wichtiger wäre, die Bahn oder die Telekom. Ich habe natürlich gewonnen. Aber das waren Diskussionen, die wir durchaus ernst geführt haben. Also da gab es Kollisionen. Weil wir das beide gern machen, was wir tun und das auch sehr ernst nehmen.
1: Und jetzt zum Schluss würde ich gerne nochmal drauf eingehen, es hat sich außenrum viel verändert und es hat sich im Persönlichen viel geändert und das Team musste auf, auf ganz neue Weisen zusammenarbeiten. Aber was sich ja auch quasi ändert, ist vielleicht der Weg, wie die Marke jetzt angegangen wird. Natürlich bringst du irgendwie so deinen eigenen Weg mit, wie du Sachen gestalten möchtest und vielleicht kannst du da kurz einen Einblick zu geben, wo es hingehen soll. Ich glaube, bei dir wird es sehr viel über... Marke emotionalisieren gehen, das hat sich schon rauskristallisiert.
0: Ja, es gibt für mich drei wesentliche Hierarchiestufen, was die Markenführung angeht. Für mich ist an eins unwiederbringlich das T. Das T steht für das ganze Unternehmen, das T steht für den Purpose, das T steht für unsere Qualität, das T steht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gesellschaft, für unsere Rolle in der Gesellschaft. Das ist das T. Das möchte ich auch nicht anfassen und ich bin mir da mit den meisten Markenführern in den Netco's auch einig, gerade mit den Amerikanern den Schulterschluss zu haben und zu sagen, jawohl, wir wollen das Tee ikonisieren und wir wollen massiv Emotionen ins Tee reinbringen. Das ist ein ähm, ganz wichtiger Punkt an Platz 1. Platz zwei ist Magenta auf der Produktebene. Magenta soll die Differenzierung auf der Produktebene sein, ist auch gut so, da gehört sie hin. Das ist der Spirit, in dem unsere Produkte entwickelt werden für unsere Kunden funktionieren. Das ist die Magenta-Ebene. Und das dritte Element, das ist neu, das ist die Teleneo. das ist unsere neue Schrift, die vor allem auch am, am digitalen Touchpoint, wenn ich eben nicht mit Logo oder nicht mit Farbe unterwegs bin, den Unterschied machen soll. Kann man sich mal das A und das E angucken in der Teleneo. Das sind die interessanten Neuerungen. Und wenn man also diese drei Elemente nimmt, dann ist es für mich so eine, eine ganz klare Hierarchie-Ebene. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, wir haben ein neues Design. Das ist liquide, das ist also quasi sehr, sehr adaptiv und passt sich der Umgebung an. Und das Liquid Brand Design ist gerade von meinen Designkolleginnen und Kollegen geschult worden. Alle setzen es auch schon ein. Das ist ziemlich herausfordernd und anspruchsvoll. Aber das ist eine Geschichte, die uns in den nächsten Jahren sehr begleiten wird, dass wir diese neue Designrichtung die ein Stück jugendlicher, ein Stück organischer und ein Stück aktiver ist als bisher, die uns begleiten wird in den nächsten Jahren. Also dieses neue Brand Design wird einen wesentlichen Punkt machen, auch für die Marke. Und wenn wir auf die Inhaltlichkeit gehen, dann ist es tatsächlich so, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sehr stark über die Emotionen zu kommen, die Emotionen der Verbindung. Und da sagen uns die Marktforscher, gibt es da Territorien, in denen wir arbeiten sollen, weil sie einen sehr, sehr positiven Impact auf die Marke haben. Das erste ist die Netzqualität, gerade dokumentiert durch viele 5G-Kampagnen in den Netcos. Da geht es darum, auf welche Art und Weise wir die Menschen miteinander verbinden, was sie davon haben und dass wir eben eine bessere Qualität liefern als unsere Wettbewerber im Markt. Es ist das Premium, das verteidigt auch Premiumpreise. Das heißt, wenn wir in Zukunft noch höhere Preise verlangen wollen, dann müssen wir es tatsächlich auch argumentieren über die bessere mhm. Verbindung mhm. zwischen den Menschen. Und das zweite Territorium, das da beschrieben ist, ist die Beziehungsqualität mit unseren Kunden, besteht aus der Kundenorientierung an sich, ob wir es tatsächlich auch ernst meinen mit dem Service für unsere Kunden, aus dem Produkt und aus dem Angebot. Das ist dieser Dreiklang und da kann man richtig schöne Markenstories draus machen. Es gibt einige richtig gute Beispiele, die Kolleginnen und Kollegen in den USA haben das ziemlich gut gezeigt, wie man da eine Marke auch richtig ordentlich bewegen kann. Der Markenwertanstieg in den letzten Jahren ist auch hauptsächlich dadurch entstanden, dass sie eben den Job wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Die Markenstory sehr, sehr gut mit der Produktstory, mit der Angebotsstory, mit klaren Botschaften und auch mit einer Befreiung der Marke mehr oder weniger. Also mit einer Agilisierung der Marke zu verbinden. Und das dritte Territorium, das ich vorantreiben möchte mit vielen anderen, die das heute schon tun, ist Purpose-Kommunikation. Das ist unsere Rolle in der Gesellschaft. Und da ist es wieder der Mensch, da geht es darum, Purpose-Kommunikation funktioniert am besten, wenn ich zeige, was Menschen in einem Unternehmen für die Gemeinschaft tun, ganz konkret, wie Menschen Menschen helfen, wie Menschen füreinander da sind. Und leider Gottes ist es sehr oft in der Krisenkommunikation so. Also in die Purpose-Kampagnen während Corona waren tatsächlich so erfolgreich und so emotional wertvoll, weil wir eben gezeigt haben, dass da Menschen da sind, die in der Krise rausgehen. Und wenn man sich anguckt, was hat an Purpose-Kommunikation richtig gut funktioniert, dann war es eigentlich immer die Tatsache, dass Menschen für Menschen da sind. Egal, ob das bei den ehemaligen staatlichen Grundversorgern, bei DHL war, oder bei der Bahn, jeder weiß, den sein Postboten hat er in der Vergangenheit nie so oft gesehen wie in dieser Zeit. Und man hat ihn nie so erwartet. Und nie so erwartet und plötzlich <lacht> war der so unglaublich richtig. sympathisch, das war der Wahnsinn. Hey, komm rein, bist du auch ein Kaffee, das ist ja total nett. Ja. Und das ist Purpose-Kommunikation, das heißt also quasi unsere Rolle in der Gesellschaft können wir da richtig gut rausarbeiten. Ist im Hebel auf die positive Markenempfindung nicht ganz so groß wie die anderen beiden, weil die eben näher an unserem Geschäftskontext dran sind. Aber da haben wir auf jeden Fall einen richtig guten Impact, vor allem auch in Richtung Arbeitgebermarke, Employer Branding ist es ein wichtiger Aspekt. Ja, auf jeden Fall. Und ich so, Jetzt könnte ich noch zwei Tage erzählen, aber ich glaube dann, <lacht> <lacht> genau.
1: Nein, aber das ist ja, man konnte es ja auch sehen, es hat funktioniert die Kommunikation hm. in der Corona-Zeit, die Marke hat vor allen Dingen funktioniert ja. in der Corona-Zeit und dein Staat hat halt auch super funktioniert in der Corona-Zeit. Andere hätten vielleicht in irgendeiner Form Panik bekommen, du sagst aber auch, da gab es Elemente, die waren geil und ich habe meine Kollegen kennengelernt auf einem ja. anderen Weg ja. und auch selbst, wenn ich sie nur fünf Minuten jetzt mal auf dem Flur gesehen habe, du hast da Connections gemacht. Also Glückwunsch erstmal zu diesem gelungenen Start und äh, wir sind natürlich auch gespannt, wie es da weitergeht in der Marketingwelt, in der Brandwelt, was du mit der Marke vorhast. Danke mhm. erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja. Also vielen Dank an alle die, die mich hier im Unternehmen mit offenen Armen empfangen haben. Mhm. Die haben es mir so leicht gemacht tatsächlich. Die Arbeit, unsere gemeinsame Arbeit liegt vor uns, aber die Ausgangssituation ist, denke ich, hervorragend. Und man kann sich in diesem Unternehmen aufeinander verlassen. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen magischen Botschaften, die man auch nach außen tragen kann. Ja, habe ich Fehler gemacht in der letzten Zeit, auch am Anfang? Natürlich habe ich die gemacht. Natürlich habe ich mich vielleicht um den einen oder anderen nicht gut genug gekümmert oder habe mich nicht für alles gleich interessiert, weil man eben sehr stark fokussiert hat, und auch in dieser Krisensituation.
1: Letzter Punkt, findest du den Rheinländer auch ein bisschen komisch?
0: No, nee, ah,
1: da war um, zu lang für die Antwort.
0: Ja, genau. Den Kölner finde ich ein bisschen also, komisch. Wirklich? Vielleicht kann ich da nee, das muss ich ja sofort abweisen. <lacht> Vielleicht kann ich da hingehen. Also ich finde den Bonner find ich generell schon mal super. Es hat keinen tieferen Grund, dass ich nach Rheinland-Pfalz ziehe, sondern ähm, das war einfach nur, weil der Blick von dem Häuschen so schön war. Aber ansonsten finde ich den Rheinländer sehr, sehr weltoffen, sehr, sehr nett. Und sehr, sehr agil in der Zusammenarbeit. Von daher habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Und die werden auch mit jedem Kölsch noch agiler. Das ist das Tolle. Unglaublich also, agil. <lacht>
1: danke, Uli, dass du dir die Zeit genommen hast hier bei uns. Und ja, das war's auch schon für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann klickt den Subscribe, den Abonnieren-Button. Und dann verpasst ihr keiner der Folgen. Danke fürs Zuhören.
0: Ich danke. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.